0: Lundi 15 avril 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'auteur mexicain Jorge Volpi. Il y présentait son livre intitulé Un roman mexicain, l'affaire Florence Cassé, publié aux éditions du Seuil. d'être venu assister à cette rencontre avec Georges Volpic. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau à la librairie. Georges, bonjour. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Un roman mexicain euh, et qui aborde l'histoire de Florence Cassé, cette Française qui a été arrêtée au Mexique et condamnée pour enlèvement au départ. Euh, alors, j'aimerais... D'abord, si vous voulez bien, peut-être que vous nous racontiez à votre façon, que vous nous synthétisiez cette affaire et que vous nous disiez surtout ce qui vous a intéressé. Pourquoi vous avez voulu vous emparer de cette histoire pour en faire ce roman mexicain qui n'est pas un roman, mais nous en reparlerons après.
1: Bonjour, merci d'être là et surtout merci à Ambre Blanche. Je suis très content de venir. C'est la deuxième fois que je viens et c'est une magnifique librairie. Et, et je suis très heureux aussi d'être à Toulouse à nouveau. Et bon, j'imagine que beaucoup parmi vous vous rappelez un petit peu de l'affaire Cassé. Mais quand même, je vais vous raconter très rapidement l'histoire. Le 9 décembre 2005, les deux chaînes les plus importantes au Mexique ont annoncé qu'ils allaient faire une transmission... Un direct, un live, de la capture, de l'arrestation de deux kidnappeurs, Israël Bayarta et Florence Cassé, et la libération de trois otages, une jeune femme avec son fils et un jeune de 23-24 ans. Et bon, ça, c'était absolument inouï à l'époque au Mexique. C'était très impressionnant de savoir qu'on allait voir, direct une opération de la police euh, de cette envergure. Et pendant deux heures et demie, on a vu ça. C'était la police qui est arrivée dans une propriété au sud de Mexico. Ils sont entrés dans la propriété et ils sont arrêtés soit Florence Cassé, qui est son qu qu compagnon à l'époque, Israël Vallarta. Et pendant deux heures et demie, euh, les journalistes de ces deux chaînes de télévision, Televisa et TV Azteca, se sont promenés dans cette propriété de, du sud de Mexico. Euh, ils ont interviewé soit le kidnappeur, ou le, ou le kidnappeur, qu'est le sauvetage. Et enfin, et Florence Cassé et Israël Vallarta sont arrêtés et envoyés en prison. Quelques mois après ça, en février 2006, une enquête menée par une autre partie de cette même chaîne de télévision de Televisa, deux journalistes, une colombienne, Julie Garcia, qui travaillait avec une journaliste assez connue au Mexique, et ont fait une, une nouvelle enquête et ont découvert que tout ce qu'on a vu le, sang, le 9 décembre 2005 a été faux. C'était une mise en scène préparée par la télévision en complicité avec la police. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé que nous, les Mexicains, nous avons inventé les fake news avant la lettre. Parce que, oui, pendant deux heures et demie, on nous a dit que ça, c'était vrai. On nous a dit que c'était <coughs> une opération réelle. Et ça, c'était faux. Euh ces deux journalistes ont fait un programme et un reportage autour de ça pour montrer justement euh, les montages, la mise en scène de la police. Et euh, Denise Merker, cette journaliste, a invité au plateau de son programme le chef de la police qui a fait cette mise en scène pour, parce qu'elle voulait qu'il réagisse au reportage qu'elle qu qu avait préparé. Et à ce moment-là, oui, le chef de la police est là-bas, il regarde le reportage, il dit que ça c'est faux et il invente une autre mensonge. Pour cacher la première mensonge, c'est-à-dire la mise en scène, il invente que ce qu'on a vu à la télévision, c'était une reconstruction faite parce qu'il dit, euh, Israël et Florence avaient été arrêtés. À 5h du matin, à cette heure-là, il n'y avait pas de journaliste. Et quand les journalistes arrivent, dit le chef de la police, il lui demande de faire une reconstitution de ce qui s'est passé avant l'arrivée de la presse. Ça, c'était déjà énorme. C'est-à-dire le chef de la police en reconnaissant eh, une mensonge de Telenbergure. Mais quand même, c'était une autre mensonge parce que c'est bien probable. Que Florence et Israël ont été arrêtés les jours précédents, c'est-à-dire les jours avant de ce qu'on a vu à la télévision. Mais en même temps, et au plateau est le chef de la police, et tout d'un coup, on ne savait rien que ça, ça allait se passer, les chefs de la police ne savait pas. Florence Cassé appelle les plateaux directement de la prison. Et Florence Cassé crie énormément et lui dit au chef de la police qu'il ment, qu'elle avait été arrêtée justement les jours précédents. Donc à ce moment-là, cette affaire devient aussi une affaire personnelle entre le chef de la police et Florence Cassé. Parce que lui c'était a été humilié en direct, en live, à la télévision directement par cette jeune française. Et, et ça, c'était vraiment très bizarre. Parce que c'est bien probable que si elle aurait été mexicaine elle n'aurait pas fait ça, parce qu'une Mexicaine aurait su que la vengeance possible du chef de la police aurait été énorme euh, avec cette humiliation publique en direct à la télévision. Mais quand même, Florence Cassé a appelé à son droit à la parole et a dit qu'elle était innocente et qu'elle avait été arrêtée le jour précédent. À partir de ce moment-là commence la première partie de cette affaire, que c'est une partie tout à fait policière. Euh, la. Le scandale qui est déclenché par cette euh, reportage qui montre les contradictions de la police et n ne suffit pas pour libérer soit Florence qu'Israël. Donc, le procès continue, avec l'intervention toujours des pouvoirs politiques, pour essayer de condamner soit Florence qu'Israël. un certain point, et l'ambassade de France au Mexique commence à s'intéresser à l'affaire Cassé. Et à un certain moment, ce n'est pas simplement l'ambassade du Mexique, mais aussi le président Sarkozy qui est intéressé à l'affaire. Sûrement vous vous rappelez qu'à cette époque-là, le président Sarkozy avait été euh, très intéressé à la libération Ingrid Betancourt en Colombie, qui était aux tâches de, de la guérilla en Colombie. Et elle était libérée. Et justement, elle, Sarkozy, le président Sarkozy a profité pour en parler avec Ingrid Betancourt, qui est venue en France, justement, pour rencontrer sa famille française. Il s'est interviewé avec le président Sarkozy. Et le président Sarkozy est, a décidé de la convertir en une espèce d'émissaire avec le gouvernement mexicain, parce que Ingrid Betancourt allait, allait, se, allait voyager au Mexique parce qu'elle voulait eh, aller voir la Vierge de Guadeloupe et la remercier pour sa libération. Donc, euh, et la première personne qui fait un contact entre la France et le Mexique, c'est Ingrid Betancourt, qui arrive avec le président mexicain de l'époque, Felipe Calderón, avec une lettre confidentielle du président Sarkozy. Et à ce moment-là commence la deuxième partie de cette affaire, c'est la partie politique. On avait avant la partie de la justice, un peu le parti policière, et ici commence la partie politique. Et les deux présidents, Calderon et Sarkozy, euh, s'avaient rencontrés pour la première fois quand tous les deux étaient des élus. Mais... Et tout à fait, à ce moment-là, ils se sont entretenus très bien, parce que plus ou moins, ils avaient la même idéologie et ils avaient même le même euh, idéal en ce qui concerne la sécurité surtout. À partir de ce moment-là, commence cette deuxième partie de l'affaire. C'est une partie politique où euh, était prévue la visite du président Sarkozy au Mexique pour voir justement le président Calderón. À l'époque, le président Sarkozy avait l'idée que le Mexique devait être la priorité de la politique extérieure française en Amérique latine, en dehors le Brésil. Donc, il arrive au Mexique, il y a une visite officielle, et cette visite officielle, c'est une catastrophe complète. Parce que le président Sarkozy décide lui-même de ne pas respecter le code diplomatique, et il décide de défendre directement Florence Cassé, et soit dans sa comparaison au Sénat mexicain, soit avec les médias au Mexique. Donc, le président Calderon se fâche beaucoup de ce qui se passe à ce moment-là parce que le président Calderon pense que ce que veut, le président Sarkozy, c'est de ne pas respecter la justice mexicaine et de rentrer en France directement avec Florence Cassé. Donc, la, la visite est une vraie catastrophe diplomatique, à la fin de la visite, il y a une conférence de presse où tout le monde peut voir en direct, en live aussi, ce qui est très rare de voir entre les deux présidents, c'est-à-dire une animadversion évidente entre les deux présidents. À la fin de la visite, le président Sarkozy rentre en France. Le président Calderon commence une campagne pour ne pas envoyer France Cassé à passer ses journées en prison ici en France. Et en même temps, le président Sarkozy décide que l'année du Mexique, qui allait se passer avec beaucoup d'activités culturelles et académiques en France, sera dédiée, dit lui, à Florence Cassé. Et il dit que dans chaque activité qui se passe dans l'année du Mexique, quelqu'un doit parler au début de l'affaire Florence Cassé. À ce moment-là, le Mexique ne permet pas ça et vient l'annulation de l'année du Mexique. Donc, c'est une catastrophe diplomatique. C'est le pire moment des rapports diplomatiques entre la France et le Mexique depuis le 19e siècle. On imaginait que c'était bien possible la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Que ça, c'était vraiment incroyable parce qu'à euh, partir du 20e siècle, la France et le Mexique, on était toujours des alliés et on avait toujours des très bons rapports. Et à ce moment-là, vient cette deuxième partie de l'affaire qui est du côté mexicain c'est bien terrible. Je crois que c'est peut-être la pire partie de cette affaire parce que le président Calderón décide qu'il ne va, va pas envoyer Florence ici en France et le chef de la police décide de euh, faire d'autres mises en scène pour convaincre l'opinion publique mexicaine que Florence Cassez est coupable, aussi que son copain, Israël Vallarta. À ce moment-là, la police décide d'inventer une très dangereuse bande de kidnappeurs appelée les Zodiaco. Ça n'existait vraiment pas. Ils mélangent des vrais kidnappeurs avec les, les soupçons que la famille d'Israël était partie de cette bande de kidnappeurs. Et à un certain moment, la police décide d'arrêter et de torturer aussi la famille d'Israël pour prouver que Florence Cassé n'était pas seulement au euh, courant de ce qui s'est passé avec les crimes de son copain Israël, mais qu'elle était le cerveau de la bande. Et ça, c'était complètement faux. On a été des témoins qui prouvaient justement que la famille d'Israël n'avait rien à voir avec euh, une bande de kidnappeurs et que les soviacs n'existaient vraiment pas. Donc c'est un affaire où il y a plusieurs montages. Le premier, c'est la mise en scène à la télévision le, en 2005, mais après, en 2009, après qu'il éclate le conflit diplomatique entre la France et le Mexique, la police commence à faire d'autres mises en scène et il fabrique des coupables avec la famille d'Israël, mais pas seulement avec la famille d'Israël, mais avec d'autres Mexicains qui sont un peu par là. On ne sait pas s'ils si sont coupables ou innocents d'autres choses, mais la police profite de sa capture pour montrer à l'opinion publique mexicaine que Florence Cassé est coupable. Euh, ce que fait les pouvoirs mexicains à ce moment-là, c'est justement d'étirer envers le nationalisme et montrer Florence Cassé comme cette méchante française, étrangère, qui vient au Mexique, enlever nos enfants et donner d'elle une image terrible. Et ça va fonctionner, ça va marcher. Et les Mexicains sont convaincus à l'époque, environ 80%, 90%, que Florence Fracassé est coupable, et aussi qu'Israël Bayard est aussi coupable de son enlèvement. Qui les sont attribués. Et là-bas commence une troisième partie de cette affaire, c'est la partie où euh, la France, avec euh, un avocat très connu, Franck Berton, est envoyé au Mexique pour défendre Florence Cassé, et il engage aussi un très important avocat mexicain, Agustin Acosta, qui commence une nouvelle défense euh, de Florence Cassé. Et ça va aboutir parce qu'il décide à la fin, contre l'opinion même de la diplomatie française, d'essayer d'aller directement à la Cour suprême au Mexique. Et François Cassès est convaincu, justement par l'intervention d'un personnage français très important, Jean-Claude Boxenbaum, qui était à l'époque le chef de l'agence France-Presse à Mexico, et l'équipe d'avocats décide d'aller directement à la Cour suprême. Donc, c'est le dernier recours que Florence Cassé aura dans cette affaire. Et là-bas, c'est l'unique façon où la justice mexicaine commence à, à fonctionner, à marcher. Et le juge de la Cour suprême commence à voir le cas. Et le juge Arturo Saldívar, c'est la première fois qu'un juge décide de faire un dossier pour libérer Florence Cassé à cause... Des énormes irrégularités du procès. Et enfin, et la, la, la Cour suprême va voter une première fois et sera ratée parce qu'il n'y aura pas de voix suffisante pour libérer France Cassé et on devra attendre la fin du gouvernement, soit Calderon que Sarkozy, et l'arrivée au pouvoir des présidents Peña Nieto et Hollande et pour qu'il y ait une nouvelle. Occasion de voter à la Cour suprême un juge changera dans la Cour et un juge Olga Sánchez Cordero va reprendre les dossiers de juge Arturo Saldívar et enfin ils seront les trois voix pour libérer directement Florence Cassé qui sera libérée en 2013 mais Israël Vallarta continue à être en prison sans avoir été jugé il a maintenant très ans en prison, sans avoir été jugé. Et bon, ça, c'est plus ou moins l'affaire. Ça m'a toujours intéressé. Euh, quand la télévision a transmis la capture de Florence et d'Israël, je n'étais pas, pas au Mexique. J'étais en France, à Paris. Et à l'époque, j'avais une copine française, donc on parlait beaucoup de cette affaire parce que bah, nous, nous regardait d'une certaine façon, donc on, on, on en parlait beaucoup. Et après, je suis rentré au Mexique en, en 2007. Je dirigeais à l'époque une chaîne culturelle de télévision. J'étais même invité au dîner officiel entre le président Calderón et Sarkozy, donc je l'ai vu de loin, mais je l'ai vu au Palais national au Mexique. Donc ça m'a intéressé beaucoup plus. Et en 2014 ou 2015, j'ai lu un reportage d'une journaliste belge, Emmanuel Stils, qui a publié un livre très intéressant sur la famille Bayarta et ce qui s'est passé avec cette famille pendant l'affaire Florence Cassé. Et à ce moment-là, j'ai décidé de créer un livre sur cette affaire parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire, et c'est la première fois que je peux dire ça, parce que c'était une histoire à moi, ce n'était pas une histoire de fiction, c'était une histoire réelle, et c'était une histoire où il y avait une histoire d'amour, l'histoire d'amour entre Florence et Israël, il y avait un côté personnel de l'histoire, il y avait un côté policiel, il y avait un côté, côté de justice, aussi une partie politique, aussi une partie diplomatique, donc j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante et que personne ne l'avait pas racontée, entière. Donc euh, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai décidé de faire ça en utilisant euh, les romans sans fiction ou les romans documentaires. Et pourquoi Parce que je trouvais que dans cette affaire, la fiction a été créée par la police et le pouvoir. C'est-à-dire la fiction, c'était la mise en scène, en 2005, la fiction, c'était l'invention de la bande du Zodiac, la, la fiction, c'était la création des coupables. La fiction, c'était inventer que la famille d'Israël était partie d'une dangereuse bande de kidnappeurs. Donc, paradoxalement, je décidais que moi, les romanciers, que j'étais jusqu'à ce moment-là un romancier de fiction, devaient changer de métier. Et si la fiction avait été créée par la police et les pouvoirs, c'était au romancier d'essayer de trouver les faits et la vérité. Donc j'ai commencé ma propre enquête. J'avais tous les droits, même si j'avais quitté les droits il y a 20 ans. J'ai une formation d'avocat, donc j'avais la possibilité de comprendre un peu mieux cette affaire. Euh, ce que j'ai décidé de faire, c'était de commencer pour lire les dossiers judiciaires. Un dossier d'environ 20 000 pages. Presque personne n'avait jamais regardé euh, les dossiers et je me suis dit que de la même façon où, je ne sais pas, Truman Capote a écrit « Des cinq fois » ou Emmanuel Carrère avait écrit « L'adversaire », j'allais trouver la vérité dans, dans les dossiers et j'allais revenir à la vérité de cette affaire. Donc j'ai commencé la lecture du dossier et très tôt, je me suis rendu compte que pour moi, au Mexique et en Amérique latine en général, ça, c'était impossible. C'est pour des écrivains qui font ce type d'enquête sur des cas judiciaires. Et la vérité est toujours dans l'affaire. Pardon. La vérité est toujours dans les dossiers. Ici, les dossiers, c'était plein d'irrégularité. Les dossiers ne servaient pas à essayer de trouver la vérité, mais au contraire, à cacher la vérité et même à la détruire. Et à ce moment-là, ce livre a changé un peu le sujet. Euh, le point de parti, c'était que j'allais trouver la vérité, raconter la vérité de cette affaire. Et à la fin, le livre, ce n'est pas exactement ça. C'est un livre qui montre comment ceux qui devaient essayer de trouver la vérité, c'est-à-dire la police, les juges et les politiciens, ont fait exactement le contraire. Ils ont essayé, et même sont réussi. Réussi, oui, à pas seulement cacher la vérité, mais à la détruire. Et c'est la même conclusion que le juge Saldivar avait euh, arrivé quand il a euh, écrit justement son opinion délibérée Florence Cassé. Il a créé pour la première fois au Mexique le terme effets corrupteur, c'est-à-dire que tout ce que la police a fait à partir du 9 décembre 2005 a détruit complètement la vérité. Donc si la vérité, c'est impossible à trouver, il faut penser que la présomption d'innocence est plus importante. Et la conclusion devait être la libération de Florence Cassé. Bon, je suis arrivé plus ou moins à la même conclusion, et je pense que la même chose doit s'appliquer à Israël Bayard, c'est-à-dire si la vérité a été complètement détruite, il faudrait le libérer. Mais ici, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a jusqu'ici deux types de justice au Mexique. Une justice qui a libéré Florence Cassé parce qu'elle était française et parce que euh, sa nationalité a déclenché ce euh, conflit diplomatique entre la France et le Mexique. Et au contraire, qu'Israël Vallarta, comme il était mexicain, il continue en prison et personne ne s'intéresse à son histoire.
0: Vous dites à plusieurs reprises dans le livre d'ailleurs que plus Florence Cassé est mise en lumière et soutenue et plus Israël Valarta disparaît et, plus, et, et moins on veut le voir et veut s'intéresser euh, à son cas. C'est ça.
1: Ce qui paradoxalement cette affaire est en même temps ordinaire et extraordinaire. Il est une affaire extraordinaire à cause de la nationalité française de Florence Cassé. Si elle n'aurait été pas française on ne saurait rien de cette affaire. Ce serait une affaire comme n'importe quelle autre au Mexique. Mais maintenant c'est une affaire ordinaire. Et c'est ça qui m'a troublé beaucoup. Parce que bon, je pouvais l'imaginer, mais en faisant la recherche et l'enquête, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé avec l'enquête et la recherche qui a fait la police contre Florence Cassé, c'est la chose qui se passe normalement au Mexique dans toutes les affaires.
0: Et ça, quand vous avez fait vos études de droit, vous n'aviez pas déjà conscience de ça
1: Oui, c'est-à-dire... On a une certaine conscience de ça, mais je n'imaginais pas à quel degré c'était possible de euh, troubler complètement de la justice. Donc, euh, pour moi, les livres a changé une autre fois quand je me suis rendu compte de ça. Je n'avais jamais imaginé d'écrire un roman engagé. Quand j'étais jeune, je pensais que le roman engagés était démodés et que c'était une chose du passé. Mais oui. à un certain moment, là, je me suis rendu compte que, oui, je voulais raconter cette histoire, la, la raconter de la meilleure façon possible, mais aussi que je devais dénoncer ce qui s'est passé dans mon pays au niveau de la justice. Injustice qui n'existe pas. Le pire problème de mon pays, c'est la justice. Dans un pays avec euh, une violence énorme qui a été déclenchée justement à cause de la guerre contre un narcotrafiquant, déclenchée par le président Calderon, la justice n'existe pas vraiment. C'est une justice qui protège toujours les sommes de pouvoir. C'est une justice où la corruption est dans tous les niveaux. Et c'est une justice où la torture est normale comme pratique de la police. Donc, quand je regardais tout ça. Oui, j'ai décidé que ce roman-là serait aussi un roman engagé, un roman de dénonce envers les systèmes de justice de mon pays.
0: Et en plus, vous, vous dites, et je pense que la plupart des, de, nos, de nos lecteurs ici ne le savent pas, que le système juridique mexicain n'était pas régi par le principe fondamental de la présomption d'innocence.
1: À l'époque. En 2008, il y a eu une réforme à la Constitution qui, maintenant défend la présomption d'innocence. Mais en 2005, ça n'existait pas.
0: Vous appelez votre, votre ouvrage un roman mexicain. Euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous le dites au début de l'ouvrage, c'est un roman documentaire ou roman sans fiction. Euh, ce besoin de mettre roman mexicain dans le titre, est-ce que c'est pour dire justement l'invraisemblable vérité, enfin, cette espèce de de réalité que vous décrivez pendant, pendant tout votre ouvrage qui ne devrait être que de la fiction normalement
1: oui, bon, les, les titres en espagnol euh, du livre c'est un roman criminel mais les titres étaient déjà pris au, en France et en Italie et on a décidé de changer les titres et c'était le traducteur qui a suggéré de renommer les livres en roman mexicain et j'étais d'accord parce que pour moi, bon, j'avais écrit plusieurs romans. La majeure partie sont traduits en français. Et toujours étaient des romans qui se passent aux états unis en Allemagne, en France, en Russie. Ça m'intéressait beaucoup avant. Mais j'ai toujours rêvé d'écrire un roman mexicain. Je ne savais pas que ce livre allait devenir mon roman mexicain. C'est-à-dire la façon où j'écris sur le Mexique à travers l'histoire de Florence Cassé, et d'Israël Vallarta. C'est ma façon d'écrire sur mon pays pour la première fois un roman, un roman sans fiction, un roman documentaire, mais quand même, c'est l'histoire la plus mexicaine que j'écris.
0: Pourquoi ne pas vous être attaché Vous le disiez tout à l'heure, la justice mexicaine dysfonctionne que ce soit dans le cas de Florence Cassé ou dans le cas de simples citoyens mexicains. Euh, pourquoi ne pas vous être attaché plus généralement à un cas plus lambda et peut-être
1: moins spectaculaire que celui de Florence Cassé pour dénoncer ces dysfonctionnements Parce que cette affaire, justement, comme je disais, c'est ordinaire et extraordinaire. Et parce que c'est une affaire qui montre pas seulement la corruption normale du système de justice, mais aussi l'intromission de la politique et du pouvoir dans les affaires de justice. Et ici, c'est énorme la façon dont les pouvoirs. Les présidents de la République, les ministres de la Sécurité nationale intervient directement dans les cas, toujours pour montrer ce qu'ils voulaient montrer, c'est-à-dire la culpabilité de Florence et d'Israël. C'était ça. Je
0: voudrais revenir sur l'importance de la presse. Euh, que ce soit euh, la télévision ou la presse écrite euh, vous montrez deux facettes de, du travail de la presse dans cet ouvrage-là euh, d'abord vous aviez parlé des, des reportages diffusés en décembre 2005 c'est ce faux direct présenté comme tel où vraisemblablement euh, vous nous dites que le présentateur du journal était au courant que c'était une reconstitution et que ce n'était pas en direct euh, et en même temps presse qui va donc pervertir complètement l'enquête qui va euh, poser les choses de façon tellement brutale effectivement que la, la possibilité d'innocenter euh, Florence Cassese et Israël, Israël Valerta euh, devient presque impossible après euh, et en même temps c'est la presse qui va les sauver d'une certaine manière euh, parce que euh, vous racontez comment un certain nombre de journalistes euh, étrangers euh, vont euh, faire campagne pour euh, démontrer euh, pas forcément l'innocence de Florence Cassé, mais plutôt effectivement les irrégularités. Est-ce que, euh, j'allais dire, pourquoi c'est la presse étrangère qui arrive à faire frémir l'opinion publique mexicaine à travers ses articles, et pourquoi pas la presse mexicaine Est-ce qu'elle était absolument convaincue et étouffée peut-être par le pouvoir dans cette affaire-là
1: oui, le livre, c'est aussi une enquête sur les rapports assez pervers entre les pouvoirs au Mexique et la presse et les médias mexicains. C'était tout à fait normal ce qui s'est passé ces jours-là. C'est-à-dire, c'était tout simplement et beaucoup plus grand ce montage, cette mise en scène de ce remis des transmissions en disant qu'il était en direct, en live. Et, mais c'était tout à fait normal que la police fabrique des coupables, change les preuves, euh, montre le criminel un jour ou des jours après les avoir arrêtés. Ça, c'était normal à l'époque. Et la presse ne faisait rien. Et il y avait un rapport assez pervers, comme je vous ai dit, justement, entre les pouvoirs et les médias. Les médias voulaient avoir toujours l'argent que l'État envoyait à la presse à l'époque en termes de publicité. Et en revanche, la, la presse était accoutumée à soutenir les vérités officielles du pouvoir. Donc, mais dans cette affaire... C'est ça qui s'est passé le jour du montage, le jour de la mise en scène. Mais comme je viens de raconter ici, quand même, il y avait une partie de la presse mexicaine, pas seulement de la presse étrangère, mais aussi de la presse mexicaine, qui a réagi bien envers cette construction du pouvoir. Et c'était la première enquête qui était menée par une journaliste colombienne, qui travaillait avec une journaliste mexicaine et qui ont montré justement que c'était un faux direct. Donc, c'est-à-dire, ça, c'était la presse mexicaine aussi. Après, on, ce qui a fait le pouvoir, c'est toujours euh, dire à travers le média que même s'il y avait, eux, une mise en scène ou une reconstitution de ce qui s'est passé ces jours-là, quand même, Florence Israël était de toute façon coupable. Et l'opinion publique... Euh, <coughs> a acheté justement cette vérité officielle, et l'a cru, même, je, je trouve, que même maintenant, la majeure partie des Mexicains continuent à croire que Florence et Israël sont coupables. À partir d'un certain moment, oui, c'était au début une journaliste française, Ambinier un après une autre journaliste française, Léonore et un journaliste belge, et Emmanuel Stills, qui travaillait pour Libération, qui ont commencé à faire une contre-enquête pour essayer de trouver qu ce qui s'est passé réellement. Et, et oui, ça a commencé avec trois journalistes, femmes étrangères. Mais après, il y a eu aussi des journalistes mexicains qui ont commencé à lire les dossiers et à voir les irrégularités du procès, c'est-à-dire... Ce n'est pas, pas la presse complète au Mexique qui est toujours liée au pouvoir. Il y a aussi une petite presse indépendante. Il y a des journalistes qui ont fait un bon travail euh, à l'époque et qui ont commencé à montrer les irrégularités de procès.
0: J'aimerais qu'on revienne sur les enlèvements. Euh, parce que c'est peut-être aussi une façon d'expliquer l'ampleur qu'a prise cette histoire et ce que vous nous rappeliez, c'est-à-dire comment l'opinion publique euh, est restée sur le fait que Florence Cassé et Israël Vallarta étaient forcément coupables quels que soient les moyens que la police ait utilisés pour le prouver, d'une certaine manière. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter justement la situation mexicaine euh, avant 2005 euh, par rapport à, aux enlèvements Quel phénomène c'était dans la société mexicaine et comment ça se manifestait
1: Oui, et cette affaire commence en 2005 où le Mexique était un autre Mexique. était une Mexique qui ne se rassemble pas au Mexique qu'on a maintenant. Pourquoi Parce qu'à l'époque, l'unique problème de sécurité qui troublait les citoyens mexicains, c'était les enlèvements. Donc, il y avait eu vraiment beaucoup de enlèvements, à Mexico surtout. Et c'était des enlèvements pas tout simplement comme avant ou comme ailleurs, de sommes d'affaires ou de sommes riches, mais les enlèvements ont commencé à être aussi de la classe moyenne, de mères et pères de famille, des étudiants. Et ça a déclenché une vraie crise de sécurité pour le gouvernement du président Vicente Fox, qui était le premier président démocratique du Mexique à l'ère moderne. Et c'est à ce moment-là que la police décide de faire cette mise en scène pour essayer de prouver sa efficacité. C'était justement ça. Bon, L'affaire est déclenchée par une vengeance, on peut en parler de ça après. C'est-à-dire on croit qu'Israël et Florence étaient liés à un homme d'affaires mexicain. C'est la thèse que vous avancez Oui, c'est ça. Et peut-être ça a déclenché la vengeance contre eux. Et ils ont été arrêtés justement à cause de cette vengeance de cet homme d'affaires qui travaillait avec le frère de Florence Cassé. Mais quand même, à un certain moment, la police a entre ses mains Florence et Israël. Et c'est le chef de la police, on imagine, mais c'est bien probable que c'est le chef de la police, avec sa chargée de communication, qui à l'époque était aussi sa maîtresse, qui décide, si on a déjà cette couple, on va faire quelque chose pour montrer l'efficacité de la police mexicaine contre les enlèvements. Et c'est à ce moment-là que la police décide de faire cette mise en scène, cette énorme mise en scène, et pour essayer de changer l'image que la police mexicaine avait à l'époque.
0: De ne pas pouvoir euh, éviter euh, oui, les enlèvements. Les enlèvements. Oui. Parce que vous nous rapportez... Euh, alors, il y a une masse de documentation, on sent absolument énorme. Vous parliez euh, des milliers de pages euh, du dossier. Il euh, y a aussi tous les, tous les témoignages euh, d'Israël Valarta, ces, tous les interrogatoires, toutes les déclarations qu'il a faites euh, face au juge à chaque fois qu'il était convoqué, même s'il n'a pas été jugé. Euh, les rapports médicaux, également, qui attestent de la torture... Euh, il y a, vous retranscrivez intégralement une déclaration d'Israël valarta qui est absolument insoutenable sur ses conditions d'arrestation et de traitement en prison c'est des documents qui ont été euh, qui étaient accessibles au public parce qu'on a l'impression que tout le monde reconnaît la torture les médecins officiels après les interrogatoires disent je constate qu'Israël Vallarta a été torturé et on continue, il ne se passe rien les enquêteurs ne sont pas punis, comment est-ce que c'est possible c'est...
1: C'est terrible, c'est incroyable. Mais ce qui s'est passé, c'était que, oui, deux jours après son arrestation, un médecin de la Commission des droits humains du Mexique est allé voir Israël et a rédigé justement un document en disant que lui, il était torturé. Qu'est-ce qui a fait la police, mais pas simplement la police, aussi les juges, avec ces dossiers de ce médecins, l'ont perdu pendant deux ou trois années donc, maintenant, il est dans les dossiers. Mais à l'époque, ça a été volontairement perdu par les juges pour ne pas montrer la torture d'Israël.
0: J'aimerais qu'on revienne à ce personnage, Margolis, que vous avez euh, évoqué brièvement tout à l'heure. Euh, je suis troublée. Vous, vous faites en, en début de roman la, la liste des, des personnes du drame. Euh, et Margolis, vous le, vous le nommez comme le conspirateur euh, donc, qui est quand même une affirmation euh, forte. Euh, dans votre enquête, euh, parce que c'est une enquête, vous le disiez, vous, vous pensiez trouver la vérité. Euh, on voit effectivement cet homme d'affaires apparaître à plusieurs reprises. Alors, pour, pour être bref, sans dévoiler tout le, tout le livre, il est en affaire avec le frère de Florence Cassé qui va s'installer au Mexique et faire du business. On sent que c'est un personnage un peu trouble, effectivement. Il y a des histoires d'argent, sans doute l'un va arnaquer l'autre et, euh, et vous 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 posez dans votre, dans votre livre la possibilité effectivement d'une vengeance de Margolis vis-à-vis -vis de, de Florence Cassé et d'Israël Vallarta. Sébastien Cassé. Voilà, oui. Sébastien Cassé. Euh, vous avez l'air... Je, je reviens sur le fait que vous le citiez comme conspirateur au début. Euh, dans les premières pages, l'appeler conspirateur, pour moi, c'est être sûr qu'il est coupable. Vous êtes beaucoup plus prudent, après, dans le développement du livre. Est-ce que vous... Pensez intimement que c'est lui qui est à l'origine de toute cette histoire.
1: Oui, je crois qu'il est à l'origine. C'est l'unique personnage qui est lié à tous les autres personnages de cette affaire. C'est-à-dire à Florence, à Israël, au chef de la police, au sous-chef de la police. Et, et aux enlèvements aussi. Et aux enlèvements, euh, c'est bien possible aussi. Il, il, il vend des, Donc, des il services lié, de protection aux personnes. Oui, oui. On sait et qu'il avait un problème direct avec Sébastien Cassé. Et c'était un problème d'argent. Et on sait que Sébastien avait demandé injustice à justice Margolis. Et on sait qu'apparemment, il avait cédé et il avait payé, on ne sait pas très bien combien d'argent, à Sébastien. Ça doit deux ou trois jours avant l'arrestation de Florence et d'Israël. Et on sait, et ça c'est l'indice le plus intéressant, on sait bien, ça c'est pas une hypothèse, on sait que les jours de l'arrestation, Margolis était au bureau de la police où Florence et Israël ont été amenés après avoir été arrêtés. C'est-à-dire il y a vraiment des indices qui nous parlent qu'il était vraiment à l'origine de cette affaire.
0: Ou en tout cas extrêmement impliqué.
1: Oui.
0: Vous le mettez à l'origine.
1: Oui, je crois à l'origine, que... mais au moins, oui, très impliqué.
0: En même temps, vous êtes très, euh, j'allais dire, très prudent dans votre, dans oui. votre livre. Euh, vous, ne, vous ne donnez pas votre opinion sur l'innocence ou la culpabilité de Florence Cassé ou d'Israël Valarta. Euh, je rappelle ce que vous disiez tout à l'heure. Florence Cassé ne rentre pas en France parce qu'elle est déclarée innocente. Elle rentre en France parce que la Cour, la cour suprême déclare un vice de procédure, euh, pour le dire rapidement, dans son arrestation et le non-respect de ses droits en tant que citoyenne, citoyenne étrangère. Mais donc, elle rentre. Elle a écrit des livres disant qu'elle était innocente. Mais oui. le mystère reste entier. Est-ce que... Euh, pourquoi n'avez-vous pas pris plus position dans le roman Enfin, je vous... dans le livre, ce n'est pas oui. un roman.
1: Oui, bon, dans le roman. Je ne voulais pas les faire, justement. Je voulais raconter les faits, au moins les faits qu'on a pu reconstituer. Oh, J'ai essayé d'arriver à une certaine vérité. Mais aussi, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ce que le juge Saldibar a dit, c'est-à-dire que la vérité a été détruite. On ne sait pas vraiment qu ce qui s'est passé le 9 décembre 2005. Parce que la police a essayé de faire l'impossible pour que personne ne puisse savoir qu ce qui s'est passé ces jours-là. Donc, si on voit l'affaire complète, je crois que Florence et Israël, tous les deux, ils sont innocents. Mais pour moi, dans les livres, je préférais que ce soit les lecteurs qui arrivent à cette conclusion ou pas. C'est-à-dire, c'est le métier aussi du lecteur, dans un livre comme ça, d'arriver à une certaine conclusion. Et pas, je n'ai pas voulu lui donner directement cette conclusion. Et je suis convaincu que, ces jours-là, le 9 décembre 2005, Israël et Florence n'avaient pas trois personnes enlevées chez eux comme le disait la police. Ça, je suis sûr. S'ils ont fait d'autres choses la police n'a pas pu le prouver. C'est possible Oui, c'est possible. Mais la police n'a pas prouvé ça. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on doit préférer, c'est toujours la présomption d'innocence. Quand Florence a été libérée en 2013, une certaine partie de la presse mexicaine, et même en France, a passé ça, on a dit qu'elle n'a pas été déclarée innocente. Mais ça en termes de légalité, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'à partir de 2008, la présomption d'innocence est dans la constitution mexicaine aussi. Ça veut dire que si une personne est libérée à cause des irrégularités de procès, la présomption d'innocence doit être considérée comme une loi. Donc, Oui, Florence a été déclarée innocente parce que la présomption d'innocence est très importante à partir de 2008, aussi dans la à la loi mexicaine.
0: Pourquoi n'y a-t-il pas eu un nouveau procès après, euh, après la déclaration de vice de procédure, si je puis dire Ça aurait pu aboutir à un nouveau procès plutôt qu'à sa libération Parce qu'elle avait été jugée déjà et condamnée d'abord à 96 ans de prison, oui. ensuite
1: à 60 ans. Euh... La Cour suprême avait ces deux possibilités, justement. <coughs> la possibilité d'essayer de d'effacer les irrégularités du procès c'était l'opinion d'un juge à la Cour suprême, et de envoyer à nouveau les dossiers à d'autres juges pour un nouvel procès, c'était une possibilité. Mais à la fin, ce qui a été décidé par la Cour suprême, c'était que les irrégularités étaient d'une telle envergure que c'était impossible d'effacer justement les irrégularités et d'essayer de faire un, un nouvel procès. C'était impossible. C'est ça qui a décidé la Cour suprême. Justement parce que le nombre d'irrégularités commises par la police et les juges était d'une telle grandeur que c'était vraiment impossible. Et, et je suis d'accord avec cette thèse, cette thèse.
0: Quand la Cour suprême a rendu ce jugement-là, donc en invoquant toutes ces irrégularités, euh, est-ce que les Mexicains ont pris conscience d'un dysfonctionnement de leur justice Est-ce que ça, ça a déclenché
1: quelque chose dans la conscience collective ou pas Oui, ça a déclenché, pour la première fois au Mexique, l'importance de la présomption d'innocence. L'affaire Cassé, au moins, a servi à ça. C'est-à-dire, à partir de cette affaire l'opinion publique mexicaine est beaucoup plus intéressée à la présomption d'innocence.
0: Parce qu'en même temps, vous, vous donnez un sondage après, après qu'elle soit libérée, euh, donc quelques jours après sa libération, en, en janvier 2013, euh, 83 de la population mexicaine désapprouve sa libération, seulement 9 l'approuve et le reste est indécis. Euh, 56% estiment que les responsables du montage devraient être punis et 30% que ce n'est pas nécessaire, ce qui est quand même considérable. Et 83% que la Cour suprême protège les délinquants plus que les victimes. Donc c'est pour ça que je vous pose la question parce que et 73% des personnes considèrent qu'elle est coupable. Bon. Euh, mais ça on a bien compris que de toute façon aux yeux des Mexicains je crois qu'elle elle ne trouverait jamais grâce. Mais avec un sondage pareil je suis, je, voilà je me demandais si ça avait pu faire avancer quelque chose ou pas dans la société mexicaine. Oui, cette enquête
1: à la fin montre l'importance justement de cette affaire qui dès les débuts montre justement la perversité du rapport entre, le, entre la presse mexicaine et le pouvoirs. Ça, c'était à l'origine de l'affaire, c'est-à-dire avec la mise en scène, avec le montage, on voit justement ces rapports entre la presse et le pouvoir. Mais à partir de ce moment-là, c'était 2005 jusqu'à 2013, la presse n'a fait une autre chose que répéter la vérité officielle. Une fois et une fois et une fois et encore et encore et encore, pendant sept ans, jusqu'à convaincre ces 88 ou 80, je me rappelle, 3% de la population de la coupabilité de Florence Cassé. Donc, Justement, c'est la façon de montrer que ce n'était pas un simple montage à l'origine de l'affaire, mais que pendant sept ans, et même jusqu'à aujourd'hui, a été une continuation de cette mise en scène que la presse a répétée parce que les pouvoirs voulaient ça.
0: Parce qu'Israël Valarta, vous le disiez, est toujours en prison, oui. n'a toujours pas été jugé et n'a pas bénéficié du jugement de la Cour suprême concernant Florence Cassé.
1: Pas encore. On espère que cette année, il pourra être finalement jugé. Les conditions politiques au Mexique ont changé. On a un nouvel gouvernement. C'est un nouvel gouvernement a changé aussi un peu les choses, parce que le juge Arturo Saldívar, qui a rédigé le dossier pour libérer Florence, est maintenant le président de la Cour suprême, et Olga Sanchez Cordero, la juge qui a libéré Florence Cassé, est maintenant la ministre de l'Intérieur au Mexique. Donc, finalement, on voit la possibilité qu'Israël soit jugé cette année-là, et on voit, on envisage la possibilité que le précédent de Florence, qui a été libéré à cause de ces pour de procès, va bénéficier Israël pour qu'il soit libéré cette année ou l'année prochaine.
0: Jean-Gévolpi, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. C'était Roré Volpi, auteur de un roman mexicain, L'affaire Florence Cassé, paru aux éditions du Seuil, à la librairie Ombre Blanche, le 15 avril 2019. Jorge Volpi est l'auteur également de nombreux romans, tels que Le jardin dévasté ou Les bandits, et d'un essai à la recherche de Klingsor, récompensé du prix Biblioteca Breve en 1999.